السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا في حلقة جديدة من بودكاست دلة وهذا البودكاست اللي يهتم بالتوعية والتثقيف عن الأمراض الشائعة في المجتمع نستضيف اليوم الدكتور رياض السهري استشاري أمراض الكلى وزراعة الكلى عن موضوع جدا مهم وهو أمراض الكلى نرحب فيك دكتور رياض نورتنا اليوم وأسعدتنا بوجودك حياك الله نور نورك الله يسعدك في كلام كثير عن الكلى وأمراض الكلى بس ودنا نعرف أكثر منك إيش وظيفة الكلى في جسم الإنسان أول شيء والله إذا في كلام كثير وبيترك لي المجال يمكن أتكلم يومين لكن أولا شكرا جزيلا للدعوة الكريمة الحديث عن الكلى حديث ذو شجون وظيفة الكلية سبحان الله مثل مثل باقي أعضاء جسم الإنسان يعني مثال على إعجاز الخالق سبحان الله الكلية سلامك الله وظيفة الأساسية في جسم الإنسان كأنه فلتر فلتر بالمفهوم العام يأخذ الدم يصفيه الأشياء الكويسة ترجع للدم والأشياء اللي ما يحتاجها جسمك تخرج الله عزك في البول وقدرة الفلتر هذا على العمل قدرة خرافية ليش؟ لانه يشتغل ليل ونهار سبحان بدون الله. توقف وبدون شكوى. يعني لك ان تتخيل ان الكليه الطبيعيه تقريبا في المعدل اليومي تفلتر ما يقارب 180 لتر من الدم. يا سبحان الله ما شاء الله. وانت نايم وانت صاحي وانت تاكل وانت صايم وانت تشرب في كل الاوقات في كل الايام. وبدون كلل وبدون ملل. ف وكيف يشتغل عاد هذا الفلتر وتفاصيل هذا عدد اعجاز اخر يعني. لكن هذه هي وظيفتها الاساسيه تخلص جسم الانسان من الاشياء اللي ما يحتاجها الجسم. مع ان حجمها سبحان الله صغير جدا. يعني خلينا نقول نقارن الكلى باي عضو في جسم الانسان ممكن يطلع من أصغر. تكون قد تكون اصغر من مثلا من الكبد، اصغر من القلب، لكن ما ننسى عندنا كليتين. فكل واحده تكمل الثانيه. وكلة الثنتين يفترض انهم يسوون نفس العمل. جميل. خليني نتكلم عن امراض الكلى، لا سمح الله اذا مثلا خلينا نقول شخص اول شيء فقد كليه واحده او كليتين ايش ممكن يصير؟ طبعا شوف الامراض الكلى يعني مجالها مره واسع واسبابها مره كثيره. لكن وش اللي وش المشكله الاساسيه في في امراض الكلى؟ هو ان الفلتر هذا ما يشتغل بشكل صحيح. اوكي. وقصور عمل الفلتر هذا له درجات. قد تكون درجات مره بسيطه الى درجه انك فقط تلقاها في بعض تحاليل الدم. واحيانا ممكن يكون القصور كبير جدا الى درجه ان المريض اصلا يبدا يحس باعراض ويحس ب يعني يبدا يشتكي ويحاول انه يلقى له حل للمشاكل اللي عنده، فبالتالي مجالها مره وسيء او يعني اسبابها مره كثيره. العامل المشترك فيها هو عدم قدره هذا الفلتر على اداء عمله بكفاءه. جميل، ولولا سمح الله مثلا يعني نسمع عن مصطلح الفشل الكلوي او مثلا الكليه ما تشتغل فراح يكون الفلتر هذا ما يشتغل ايش يعني. ممكن يصير في جسم الانسان؟ اولا مصطلح الفشل الكلوي هذا انا شخصيا ما احب ما احب استخدم كلمه فشل لانه مش كلمه دقيقه وكلمه حقيقه يعني اخذت من تعريف قديمه لامراض الكلى كانوا يسمونها فشل كلوي الحاد، الفشل الكلوي المزمن ولكن كلمه فشل وقع الانسان ترى مو بزين ما حد يبغى يسمع انه هو فاشل أكيد ولا جزء من من حياته فاشل فما بالك احد اعضائه يكون يكون فاشل ولكن افضل كلمه قصور م-م. هذا القصور له درجات هذا القصور ممكن يكون حاد يعني 
صار خلال ايام او اسابيع او ممكن يكون قصور مزمن له اشهر او له حتى سنوات فكلمه قصور هي اعتقد الوصف الافضل لمشاكل المشاكل كذا افضل من كلمه الفشل الجزء الثاني من السؤال وش الاعراض اللي ممكن تجي او الاعراض مره واسعه لكن في معلومه يمكن تخوف الناس كثير لكن انه ترى الكليه عضو صامت يعمل بصمت ما راح يسبب لك اعراض الا لما يفقد هذا الفلتر جزء كبير من قدرته على العمل فبالتالي معلومه تخوف شوي شوي تخوف صحيح لكنه هذه مهمه مهمه للناس اللي يكونوا معرضين لمشاكل كلى وهذه راح نتكلم عنها يمكن لاحقا يمكن تقريبا 90% من المرضى اللي يصلوا لدرجات متوسطه من القصور الكلوي ترى ما عندهم اعراض والناس اللي يوصلون لمراحل متقدمه نصهم ما عنده اعراض هذا يدلك على انه على يعني وش كثر الكليه هذه تحاول تعمل بقدر المستطاع عشان تخلص جسم الانسان من الـ من الـ الاشياء اللي ما يحتاجها وبالتالي الاعراض هي عباره عن يعني علامه متاخره مشاكل الكلى الكلى طيب ذكرت معلومه مره مهمه صراحه انه انها عضو صامت والاعراض ما تبين على طول طيب ايش في اعراض معينه اذا شفتها اقول خلاص لازم اروح لطبيب الكلى او ازوره مباشره اهم اللي اطلاق تورم الاقدام تورم الاقدام مو بالتورم العادي اللي يجي في نهايه اليوم انه عمل طويل لا التورم اللي ما يتغير يبقى يوم يومين ثلاثه ونفس التورم ما تغير زياده في الوزن سريعة يعني نتكلم سريعة خلال أيام أو خلال أسابيع نتكلم عن زيادة خمسة كيلو عشرة كيلو أقل أو أكثر التغير اللي يعزك لون البول يكون لونه غامق جدا وكنا لون الشاهي أو لون البيبسي أه. هذا لون مش طبيعي هذه يمكن أهم الأعراض اللي الواحد يعني وأسهل الأعراض اللي ممكن الواحد ينتبه لها أسهل الأعراض اللي تكون خاصة بالكلية اللي الواحد مفترض انه ينتبه لها، في اعراض ثانيه مش خاصه بالكليه، زي مثلا الفتور العام، الارهاق، التعب، فقد الشهيه، بس هذه ليست خاصه فقط بامراض الكلى، ممكن تجي مع اي عارض صحي اخر. جميل. هل في درجات لقصور الكلى؟ في درجه، في اول نوعين من القصور الكلوي، في القصور الكلوي الحاد وهذا له اسبابه وله يعني فصله الخاص في في كتب الطب، وفي القصور الكلوي المزمن وهذا ايضا فصل اخر. القصور الكلوي المزمن له درجات. فيه من الدرجه الاولى الى الدرجه الخامسه. الدرجه الاولى هي البدايات والدرجه الخامسه هي اخر المطاف اللي هي مرحله يعني ما قبل الغسيل او ما قبل الزراعه. القصور الكلوي الحاد له درجات ولكن في الاخير هي كلها تحت مظله القصور الكلوي الحاد اللي يتعامل مع نتعامل معه بطريقه مختلفه تماما عن القصور الكلوي المزمن. آه وهل ايش الفرق بينهم الحاد والمزمن من ناحيه خلينا نقول علاجهم او مثلا نسبه التشافي بينهم ايش الفرق بينهم؟ كل واحد له اسبابه مجملا كل الاسباب اللي ممكن تسبب لك قصور كلوي حاد اذا ما عولجت ممكن يعني ينتهي المطاف المريض الى انه يدخل مرحله القصور الكلوي المزمن القصور الكلوي الحاد لأعراض خاصة زي ما ذكرت مثلا تورم الأقدام تغير لون البول انقطاع البول بالكامل أو بشكل جزئي هذه لها أسباب خاصة فيها بعضها أسباب مناعية 
بعضها اسباب غير مناعيه، بعضها بسبب تاثيرات مباشره من الادويه وما الى ذلك. عاده تشخيصها يتطلب اجراءات معينه، احيانا يكون ضمن الاجراءات التشخيصيه هذه انك تاخذ خزعه من الكليه عشان تعرف بالضبط المشكله هذه وش هي وش نوعها وكيف ممكن تعالجها. كثير من الحالات الحاده يمكن ان شاء الله اذا اكتشفت في الوقت السليم وتعالجت بالشكل الصحيح انه المريض يتشافى منها. يتشافى بالكامل او يتشافى بشكل جزئي. شيء جميل. زين هذا القصور الكلوي الحاد وهذا كثير هذا المفهوم يختلط عند الناس او المفهومين هذول يختلطون كثير عند الناس اللي القصور الكلوي الحاد والقصور الكلوي المزمن. المزمن زي ما ذكرت له درجات ولكنه من اسمه قصور كلوي مزمن وبالتالي التشافي منه للاسف غير موجود ولكن ولكن بالمتابعه بالعلاج الصحيح ممكن تبطئ من القصور الكلوي المزمن. وبالتالي الواحد بدل ما ينتقل من المرحله الاولى اللي هي البسيطه للمرحله الخامسه في سنه ممكن يعيش باقي حياته وما زال في المرحله الثانيه والمرحله الثالثه او حتى المرحله الرابعه. شيء صراحه جدا جميل وممتاز. آه طيب بسالك آه في فحوصات معينه نسويها لامراض الكلى؟ في فحوصات معينه آه للناس اللي عندهم اعراض او الناس اللي معرضين لمشاكل كلى اكثر ما غيره. زي ايش؟ زي مثلا مرضى السكري. آه مرضى ضغط الدم. المرضى اللي يعانون من مشاكل صحيه اخرى، مشاكل في الكبد، مشاكل في القلب، مشاكل في الرئه، ياخذون ادويه كثير. هذه الفئه من الناس يحتاجون متابعه خلينا نسميها دوريه. يعني على حسب يعني ممكن مرتين ثلاث مرات في السنه يتاكد ان وظائف الكلى انها تكون كويسه. جميل. هل ممكن اكتشف بالصدفه ان عندي مثلا قصور كلى؟ نعم. ايه تحصل تحصل كثير يعني مثلا فحص سواه واحد عشان وظيفه مثلا ولا بيسجل في نادي ولا فحص كذا لقى باقه من الباقات المعروضه في المختبرات الخاصه وسوى التحليل وبعدين اكتشف انه فيه شيء مش طبيعي. فنعم بعض الحالات اللي تجينا تكون بالطريقه هذه يا يعني من وظائف الكلى كان فيها اشكاليه يا يعني انه والله عزك تحليل البول كان فيه مثلا دم او فيه بروتين او شيء مش طبيعي وبالتالي ذاك الوقت يجي المريض لطبيب الكلى عشان يبحث عن الحل عشان يفهم ليش صار هذا الشيء وبنبدا عاد بعدها مرحله الفحوصات والتقييم وكذا لين نوصل لحل لين نوصل لجواب لهذا السؤال ليش وظيفه الكلى مش طبيعي جميل. ودائما دائما فيه اجابه جميل وهل في عوامل ذكرت انه في عوامل تسبب قصور الكلى، هل في مثلا عوامل او امراض معينه تكون مرتبطه بقصور الكلى؟ اكثرها اشهرها الاطلاق السكر. داء السكري هو اشهرها الاطلاق، هو السبب يمكن كيف ممكن يسبب قصور؟ السكري يسبب قصور في وظائف الكلى يعني باكثر من من طريقه ولكن السكري الغير متحكم فيه بشكل جيد هذا يعجل من تاذي الكليه من من داء السكري. والزمن كل ما طالت مده السكري كل ما زادت احتماليه تاذي الكلى من من مرض السكري. عاده مرض السكري يجمعهم كذلك ارتفاع جزء كبير منهم يجيهم ارتفاع في ضغط الدم فيصير عندك المركب السكري مع ارتفاع ضغط الدم كلها يعني تؤثر على وظائف الكلى على مدى البعيد اذا هذول العاملين بالذات بالذات ما تحكمنا فيهم بشكل كويس الوظائف الكلى تضعف. اها. حاليا نسبه مرض السكر في السعوديه 25% هذه على اخر احصائيه. نعم. كيف ممكن نحميهم مرض السكر ان شاء الله انه ما يتطور عندهم موضوع قصور الكلى؟ او خلينا نقول يعني 
نخليهم ما يصير لهم قصور كلى بشكل سريع لانها واحده من مضاعفات السكر طيب سؤال مره ممتاز حقيقه والاجابه عليه مره مهمه وهذه استراتيجيه بحد ذاتها رعايه مرضى السكري يفترض انها تكون رعايه طبيه متكامله يعني عندك طبيب السكر عندك طبيب القلب عندك طبيب الكلى عندك اخصائي التغذيه واي تخصص ثاني له علاقه لان داء السكري ما ياثر فقط على الكليتين ويأثر على العيون، يأثر على القلب، يأثر على الشرايين وغير ذلك. فبالتالي الرعايه الطبيه لمرضى السكري يفترض تكون رعايه طبيه تكامليه عشان تحقق الهدف المنشود منها. فطبيب السكر ما يقدر يشتغل بدون طبيب الكلى، طبيب الكلى في مرضى السكر ما يقدر يشتغل بدون طبيب السكري، ما يقدرون يشتغلون بدون طبيب القلب، ما يقدرون يشتغلون بدون طبيب العيون وهكذا. فمنع مضاعفات السكري على الكيتين يتطلب رعايه متكامله وتوافق ما بين او علاقه تكامليه ما بين اطباء السكر او اطباء الاسره او ايا كان من الاطباء اللي يعالجوا السكري مع اطباء الكلى مع كذلك ضروره وجود الاطباء او الاختصاصات الاخرى اللي لها علاقه بالسكري وهذه اعتقد انها افضل استراتيجيه انك تحمي هؤلاء المرضى المساكين منهم يروحون في مسار القصور الكلوي بشكل سريع. صحيح وحتى نسمع الضغط انه يقولون ان المرضى الصامت نفس الشيء. فيمكن نحذر اكثر حقين المرضى الضغط ان المرض صامت والكلى قصور الكلى برضه صامت صحيح صحيح وتدري ان الحذر في الموضوع تدري وش العضو يعني وش العضو في جسم الانسان المهم جدا في التحكم في اضغاط الدم؟ هي الكلية. اي فالتأذي الكلية لأي سبب يأثر في في ضغط الدم في يرفع الضغط الضغط يأثر على الكلية قمت الكلية تعب زيادة قم يتعب الضغط زيادة يدخل المريض في في الدائرة المغلقة هذه فمهم جدا يعني ضمن الباقة اللي تتقدمها للرعاية الطبية المرضى الكلى تحكم في ضغط الدم قد يكون هو أهمها على الإطلاق أهمها على الإطلاق إيه. بالاضافه طبعا للسكري بالاضافه الى الاشياء الثانيه لكن التحكم في ضغط الدم قد يكون هو اهم العوامل اللي ممكن تسرع وتعجل من القصور الكلوي عند مرضى الكلى ايه انا صراحه الحين مستعجب جدا من وظيفه الكلى وبهالحجم الصغير وجالس تسوي كل هالاشياء يعني ذكرت انها تفلتر و تتحكم بضغط الدم هل في اشياء اخرى تسويها؟ لها اشياء اخرى تتحكم في توازن املاح جسم الانسان تتحكم في كميه الهيموجلوبين في جسم الانسان لانها تفرز واحد من الهرمونات كذلك اللي يتحكم فيه يسمونه خضاب الدم والهيموجلوبين وبالتالي كثير من المرضى اللي عندهم قصور كلوي متقدم نلاحظ انه يبدا عندهم فقر دم وفقر دم هذا يقوم يستوجب انك تعطيهم الهرمون الناقص هذا اللي تفرز الكليه فالكليه لها اكثر من من عمل تنظيمي في داخل جسم الانسان تنقيه الدم توازن الاملاح التحكم في ضغط الدم التحكم في في خضاب الدم او او الهيموجلوبين لو ما تسوي لهالاشياء هذا اعجاز هذه كلها اساسيه يعني اول ما يتلخبط عندك شيء من المحاور هذه اثاره تكون كبيره صحيح طيب هل في اعراض اخرى تتشابه مع اعراض مرض الكلى امراض يعني مثلا اي اكثر اللي يمكن الاعراض اللي تتقاطع مع امراض الكلى هي امراض القلب. وسبحان الله العلاقه ما بين القلب وما بين الكليتين علاقه قويه جدا اللي ياثر في الكليه ياثر في القلب واللي ياثر في القلب ياثر في الكليه. 
سبحان الله زين فاذا بدت المشكله في الكليه ممكن تاثر القلب اذا كانت بدت المشكله في القلب ممكن تاثر الكليتين كيف طيب؟ فواحده من الاعراض سالتني عن الاعراض الاعراض انه تجمع السوائل سواء تورم الاقدام تورم البطن احتباس السوائل في الرئتين وبالتالي صعوبه في التنفس هذه كلها اعراض ممكن تكون سبب قصور القلب او ممكن تكون قصور الكلى او الاثنين مع بعض فهذه زي ما تذكر في بدايه كلامنا قلنا في اعراض خاصه بالكلى وفيها اعراض تتداخل مع مشاكل اخرى هذه من بينها اللي هو التورم، تجمع السوائل، احتباس السوائل في الرئتين، صعوبه التنفس، هذه قد تكون سبب الكلية وقد تكون سبب القلب. جميل. يمكن آه، اشهر شيء القلب بس في اشياء اخرى ولا لا؟ في مثلا مشاكل الكبد كذلك، الناس اللي عندهم قصور يعني مشاكل بالكبد متقدمه، يكون في احيانا تجمع سوائل كذلك في الاقدام، تجمع سوائل في البطن، انتفاخ في البطن، حين تجمع سوائل في في الصدر برضه تتقاطع معهم في هذه الاشياء. سبحان الله الخلل في القلب خاصه ضعف عضله القلب او حتى ضعف وظائف الكبد او تليف الكبد، كلها لها تاثير مباشر على وظائف الكلى. تضعف عمل الكليتين سبحان الله باكثر من طريقه يعني يمكن هم بهذا المجال لتفصيلها ولكن العلاقه ما بينهم علاقه مباشره ايه يعني نجد ان سبحان الله الكليه تدخل في اغلب وظائف جسم الانسان لو افترضنا ان شلنا كليه او انسان عايش بكليه واحده او ان نسمع ان مثلا شخص تبرع بكليه او انه انولد بكليه واحده هل يعيش طبيعي زي اي شخص عنده كليتين؟ القاعده العامه نعم قاعدة العامة نعم في إيه؟ ناس تولد بكلية واحدة في ناس تفقد كلية حادث أو مرض أو أي عرض صحي آخر والمتبرعين لكن مهم جدا أن الكلية هذه الوحيدة الآن أن تكون كذلك صح صحتها كويسة يعني يكون إذا إذا الإنسان يعني سلم من السكر، سلم من ارتفاع ضغط الدم، سلم من المشاكل الثانيه اللي قلت لكم كنت تاثر على في الكلى، مشاكل القلب او مشاكل الكبد، يفترض ان الكليه تؤدي عملها بشكل ممتاز جدا. ولكن زي ما قلت لك هذه هي القاعده العامه انه كليه واحده تفي بالغرض. وهل الكليه الواحده تعوض عمل الكليه الثانيه؟ سبحان الله كان عندك مخزون في الكليه كذا مخزون استراتيجي متى ما احتجت احتاجت الكليه تستخدمه آه الكليه الطبيعيه اذا فقدت اختها ممكن تزيد طاقتها الوظيفيه يمكن ما يقارب 35% يعني كانت تشتغل 100% اي وانا اشوف عند كثير من المتبرعين المتبرعين بالكلى آه يعني دائما تكون صحتهم كويسه فلما يتبرع تزيد وظيفه الكليه المتبقيه هذه يمكن ما يعني يصل الى تقريبا 30 35% <تصفيق> عشان تغطي فقد الكليه الثانيه والله رقم كبير صراحه فاذا كانت تشتغل على 100 بتتصل على 135 اي بالمئة سبحان الله آه طيب آه هل ايش آه ممكن آه او كيف ممكن نعالج آه قصور الكلى الحاد او المزمن ايش ايش في طرق ممكن نعالجهم سؤال مره ممتاز آه القصور الكلوي الحاد الخطوه الاولى انك تعمل التشخيص تشخص المشكله تعرف بالضبط ايش اللي صاير وبناء عليها تبني الخطه العلاجيه وزي ما قلت لك التشخيص قد يشمل يشمل اشياء كثيره تحليل دم تحليل مناعيه اشعه صوتيه واحيانا يشمل خزعه من الكليه انك تاخذ عينه بحجم كراس الدبوس تاخذها من الكليه 
تفحصها تحت المجهر يعلمك طبيب الانسجه وش اللي صاير الخلل بالضبط في الكليه وين في اي مكان وبناء عليه تعرف التشخيص ثم بعدين تقدر تبني الخطه العلاجيه عليه يعتمد المرض الحاد هذا وش هو وش سببه وفي اي مرحله هو وبناء عليه ان شاء الله ممكن تتوقع نتيجه العلاج القصور الكلوي المزمن زي ما قلت لك ما له علاج يرجع الكلى شباب زي ما كانت ايه زين ولكن فيه كثير من الاشياء اللي نقدر نعملها ان شاء الله ان نبطئ من ضعف وظائف الكلى بدل ما تضعف في خلال سنه نخليها ممكن تعيش معك اطول فتره ممكنه جميل هذا عاده يكون تحكم بالسكر بالضغط بادويه ثانيه والحمد لله في السنوات الاخيره ترى صار عندنا اكثر من خيار في علاج القصور الكلوي المزمن وعلاجات الحمد لله نتائجها جدا كويسه بعكس الحال مثلا قبل خمس سنوات من الان وقبل يعني قبلها ما كانت الخيارات شوي محدوده الان عندنا خيارات اكثر واتوقع يمكن في المستقبل يكون عندنا خيارات اكثر بعد آه طيب آه خلينا نتكلم اذا تسمح لي عن هذه الخيارات اللي موجوده آه اعتقد ان واحده منهم اللي هي غسيل الكلى أو غسيل الكلى هو هو ما هو خيار علاجي هو خيار يعني بعد ما يصل المريض الى المرحله المتقدمه جدا اللي استنفدت فيها كل الادويه وكل العلاجات وصل المريض الى مرحله الكليه ما تؤدي عملها والمريض بدا يتعب منها وبالتالي تركف في هذه هذا الوضع خطر على حياته وخطر على صحته فهنا تبدا الخيارات الاخرى إيه إذا تسمح نتكلم عن الخيارات اللي موجودة للعلاج الخيارات في هذه المرحلة الآن تنحصر في إما الغسيل أو الزراعة إيه الغسيل أو الزراعة طب الغسيل له أنواع والزراعة كذلك لها مجالها الخاص فيها كذلك آه طيب آه مين الأشخاص اللي يحتاجون الغسيل الكلى هم الناس اللي يصلون لمراحل متقدمة من القصور الكلوي أو الناس اللي يكونون عند قصور كلوي مزمن أو الناس اللي يكونون عندهم قصور كلوي حاد إلى درجة أنه الكليتين توقفت على العمل بشكل حاد جدا وبالتالي يحتاجون الغسيل، الغسيل هو ما هو العملية بديلا لوظيفة الكلية، فأنت تاخذ الدم بدل ما الكلية هي اللي تنقي الدم الجهاز أو جهاز الغسيل راح ياخذ الدم ينقيه بعدين يرجع الجسم الإنسان في كما في الغسيل الدموي. متى تقرر على مريض عنده قصور كلوي مزمن أنه يحتاج غسيل؟ هنا تعتمد على طبيب المعالج، تعتمد على وضع المريض، عنده اعراض او ما عنده اعراض، تحاليل مستقره ولا لا، الاملاح كويسه ولا لا، كم معدل الفلتر الحالي. ففي اكثر من يعني عامل يدخلون مع بعض في صناعه هذا القرار. بعض المرضى اللي ما يحس باعراض مع انه عنده مرحله متقدمه من قصور الكليه. بعضهم يفضل لكن لازم تسال المريض برضه، لازم تشرك معك في القرار عشان هو كمان يختار. بعض المرضى يفضل انه يقول ما ابغى الغسيل الان. ياخرني شوي، ياخرني شوي. فبالتالي القرار يصنع ما بين او بناء على المعطيات اللي موجوده قدامك وخيار المريض ونصيحتك انت المباشره للمريض كطبيب معالج. تنصح يغسل الان ولا يتاخر شوي وبناء عليه يعني نصل للقرار. آه طيب هذا المصطلح موجود بكثره صراحه. آه ودي يعني اعرف تفاصيل شوي مختلفه مثلا كم مده الغسيل؟ آه كم مره في الاسبوع؟ آه قد ايش الشخص يحتاج متابعه في هالموضوع؟ اي شوف الغسيل انواع في الغسيل اللي يتسوى في المنزل وفي الغسيل اللي يتسوى في مراكز الغسيل. 
وبالتالي عندنا نوعين من انواع الغسيل في الغسيل الدموي اللي عاده عاده يعمل في مراكز الغسيل وفي الغسيل البريتوني اللي هو عن طريق البطن الغسيل البريتوني عاده يسوي المريض بنفسه في البيت يسوي عاده يوميا ما بين فتره تراوح ما بين 8 الى يمكن 12 ساعه اقل او اكثر على حسب كل مريض له وصفته الخاصه بالنسبه للغسيل الدموي عاده عاده ثلاث غسلات في في الاسبوع كل غسله تراوح مدتها تقريبا حدود اربع ساعات هل في تقنيات جديده حاليا تتسوق تقنيات جديده بمفهوم انها تغير فكره الغسيل الى الان ما زالت طور الابحاث لكن المستجدات في الغسيل الدموي انه الغسيل الدموي بدل ما يتسوى في مركز الغسيل الان ممكن تسوي في المنزل وما زالت التجربه يعني نوعا ما جديده وحديثه خاصه عندنا في في السعوديه موجوده في اماكن اخرى من زمان لكن عندنا في السعوديه بدينا فيها يعني بشكل مشجع جدا وهذه تغني المريض من الذهاب او تغنيه عن الذهاب لمراكز الغسيل عشان يغسل ممكن يعمل غسيل الدموي في البيت بس يبغى له تحضير معين وتجهيزات خاصه بحيث المريض يقدر يغسل في بيته وتكفيه عناء الذهاب لمراكز الغسيل بشكل متكرر خلينا نتكلم على زراعه الكلى بشكل مختصر مثلا ايش فكرتها هل هي صدق فعاله ومفيده زي ما نسمع زراعه الكلى هي الخيار الافضل أيه. للمريض مريض القصور الكلوي اللي وصل مراحل متقدمه واحتاج الغسيل ونفضل حتى ان نزرع المريض قبل حتى ما يغسل اوف اي وصل المراحل المتقدمه هذه نبدا نحضره للغس... لل... للزراعه ومتى ما توفرت الزراعه ومتى ما كانت الزراعه خيار ممكن كل ما كان افضل ان يزرع قبل حتى ما يغسل ودائما نتائج الزراعه قبل الغسيل تكون افضل من نتائجها بعد بعد الغسيل جميل وهل هي فعاله فعلا يعني الشخص يرجع كانسان طبيعي؟ والله شوف في عندي مرضى انا اتابعهم فوق العشر سنوات زرعوا توظفوا تزوجوا النساء النساء منهم حملوا ولدوا وعايشين حياتهم تقريبا بشكل يعني اقرب الى الطبيعي الشيء اللي يفرقهم بس عن الناس الطبيعيين انهم ياخذون ندويه بانتظام مدى الحياه لكن يعيشون حياتهم يعني الحمد لله بكل تفاصيلها يسافرون يروحون يجون وزي ما قلت لك حياتهم طبيعيه الى حد كبير جدا فنتائج الزراعه اذا يعني ما عاد يحتاجون الغسيل ما يحتاجون الغسيل اي خلاص ما يحتاجون الغسيل لكن طبعا يحتاجون متابعه ويحتاجون ادويه مدى الحياه يحتاجون ادويه خاصه مناعيه مدى الحياه ويحتاجون متابعه كذلك مدى الحياه فمع المتابعه المنتظمه مع انتظام المريض وحرصه على الادويه حقته وحرصه على حص... على صحته النتائج حقتها جدا ممتازه جميل جدا يعني نسبه نجاح زراعه الكليه من المتبرع حي تعد تتجاوز يعني خلال تقريبا بعد سنه تقريبا من الزراعه اكثر من 95% من المرضى هذول حياه امورهم كويسه. امم شيء كويس صراحه عندك 100 مريض 95 منهم كلهم امورهم طيبه. فبالعكس الزراعه يمكن وافضل حلول متى ما توفرت ومتى ما كان المريض قادر على عمليه الزراعه. حلو وهل في مضاعفات للكلى فشل الكلى او مثلا قصور الكلى؟ المضاعفات هي هي الاعراض هي اللي ذكرنا بعضها اليوم ارهاق عام وتعب وحياه الانسان تبدا تلخبط يعني ما ما تكون حياته طبيعيه اللي يعمل ما عاد يقدر يشتغل 
او ما تقدر يؤدي اداء بشكل بشكل كويس فهذه بالنسبه للناس يعني شيء منعطف مهم جدا في حياتهم بسبب الاعراض بسبب الخمول بسبب التعب بسبب تردد المتكرر على المستشفيات ومره تعبان هنا ومره يتنوم مره يطلع فبتصير صعبه جدا حياه الانسان بدون شيء مساند اللي هو مراسيله وزراعه احنا نتكلم هنا عن مين عن الناس اللي عندهم قصور كلوي متقدم ووظائف الكلى فيه ضعيفه جدا فهذول يحتاجون تدخل جميل اثريتنا جدا في موضوع قصور الكلى وفي امراض كلى اخرى ممكن تشوفها في العياده عندك غير قصور الكلى؟ والله القصور الكلوي الحاد في جميع اشكاله القصور الكلوي المزمن مضاعفات السكري على الكليه في بعض الامراض الوراثيه زي تكيسات الكلى مثلا بعض مرضى الحصوات اللي يحتاجون بعض الرعايه الطبيه وبعض يعني الاجراءات كذا التشخيصيه هي تقريبا في ايش اكثر شيء ممكن تشوفونه في العياده؟ اكثر شيء نشوفه في العياده يعني هو هو القصور الكلوي المزمن هذا اللي نشوفه دائما ليش؟ لان عند المرضى في كثير زي ما قلت لي 25% من السعوديين عندهم سكري وبالتالي تتوقع ان نسبه الناس اللي عندهم سكري وامراض كلى تكون كذلك عاليه وبالتالي هذا يشكلون جزء كبير من من المرضى اللي نشوفهم في العياده. شيء جميل ومبشر ونتمنى ان شاء الله النسبه تقل اكثر واكثر باذن الله بالتوعيه وال ان شاء الله التوعيه اللي صايره حاليا ان شاء الله نفرض انه في شخص بصحته وعافيته طبيعي نبغى نحميه بعد الله من اي مرض في الكلى ايش النصائح اللي ممكن نوجهها له؟ يعني شخص طبيعي تمام نبغاه يعيش ب الكليه طبيعيه مدى الحياه ان شاء الله مدى الحياه ان شاء الله ان شاء الله يا رب نتمنى العافيه والصحه للجميع الكليه عضو مهم جدا ومثل مثل اي عضو اخر ومهم جدا ان نهتم فيه بالنسبه للكليه بالذات اعتقد الابتعاد عن كل ما يضر الكليه هذا مره مهم اهتمام بالصحه العامه شرب كميات كافيه من السوائل من المويه بالذات كم تقريبا يعني شوف بقول لك يمكن ما بين الاثنين الى ثلاثة لتر للانسان الطبيعي زين يعتمد طبعا على الاجواء ويعتمد على يتحرك ما يتحرك وغير كذا لكن شرب الماء مهم جدا ليش شرب الماء زي ما قلت لك الكليه عباره عن فلتر يحتاج الفلتر هذا ترويه مستمره وبالتالي شربك الكميه كافيه من المويه بيساعد هذا الفلتر انه يشتغل بدون بدون ترسبات بدون تعب بدون ارهاق بعدين الابتعاد عن كل ما يضر الكليه في بعض الادويه اللي ممكن تشتريها من اقرب صيدليه وممكن تكون مضاعفتها على الكليه سيئه جدا زي بعض مسكنات الالم نوع معينه من مسكنات الالم الافراط فيها الافراط فيها ممكن ياثر على وظائف الكلى استخدامها العادي العابر هذا ان شاء الله مو مو باشكال الانتباه للصحه العامه اذا في ارتفاع في ضغط الدم يتعالج ايش دور الرياضه في الموضوع؟ ايش في الرياضه ممكن يعني للصحه العامه زي ما قلت لك مهمه هل تحمي الكليتين؟ لا احد يعلم صراحه لكن نعرف ان الرياضه بتحميك ان شاء الله من السكر بتحميك ان شاء الله يمكن من الضغط وبالتالي بشكل غير مباشر ممكن تحمي الكليتين شرب الماء هذا مره مهم الابتعاد عن الادويه 
او اي مستحضرات ممكن تؤثر على في الكلى زي مثلا مستحضرات شعبيه اعشاب لتخفيف الوزن لزياده الوزن للنوم للسهر مش عارف ايش الكلام فيها كثير يمكن فهذه هذه هذه بالواتساب يعني اي فهذه كثير من الكلام يعني له بالموثوق ولا هو بعلمي ولا تعرف حقيقه بالضبط ايش الخلطات هذه يعني ممكن يكون في اشياء ممكن تضر الكليتين فالاهتمام بالصحه العامه شرب كفايتك من المويه ابتعاد عن اي مستحضر سواء ادويه او غيره ممكن ياثر على الكليتين واستشاره الطبيب متى ما حسيت انه تحتاج استشاره الطبيب الجلوس الطويل او مثلا قد سمعنا اشياء زي كذا بال ممكن هي شائعات بس الجلوس الطويل له تاثير على الكلى؟ لا هو كثير من المرضى يجون يجلس فتره طويله فيجي الام في الظهر بعدين يتوقع ان الام الظهر هذه بسبب الكليتين وهي غالبا كلها الام عضليه يعني الم عضليه او او من العظام وكذا لكن ما لها علاقه بشرب الكليتين اطلاقا طيب في علاقه بين الكلى مثلا والنظر مثلا ضعف الشبكيه او اشياء هذه هذه مرضى السكري صحيح، مرضى السكري مرضى ضغط الدم. نعم. آه زي ما قلت لك شريحه كبيره من المرضى نشوفهم عندهم سكري او ضغط دم. آه السكري وضغط الدم لها علاقه مباشره بامراض الشبكيه وعتلات الشبكيه. فزي ما قلنا نتذكر في رعايه المتكامله لمرضى السكر مثلا الفحص النظر الدوري هذا شيء اساسي. جميل. وابغاك تختم لنا بنصيحه توجهها للمجتمع. عن صحة الكلية. الكلية غالية حافظ عليها. قد ايش هي غالية؟ <تصفيق> غالية جدا مثل مثل القلب مثل مثل الكبد والصحة يعني شيء لا يقدر بثمن. فمن عافاه الله يهتم بشرب الماء بشكل كافي لا افراط ولا تفريط ويبتعد عن الاشياء اللي ممكن تاثر على في الكلى. زي ما ذكرنا بعض الادوية والمستحضرات. وسؤالها للعلم اذا كان عند الواحد سؤال اكيد مثلكم الله يعطيكم الصحه والعافيه الله يرضى عليك والى هنا نختم حلقتنا مستمعينا ومشاهدينا من بودكاست دله ان شاء الله نلقاكم في حلقه جديده مع استشاريين ونخبه من الاطباء في مستشفيات دله استودعكم الله